0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 29 августа по 3 сентября 2023 года. Вся неделя в этот раз у нас племенная. Поэтому основным форматом, который будет прослеживаться, будет понятие договора сделки. Преданности, верности, поддержки семьи, сообществ, свои чужие ресурсы, накопления, обязательства, условия их выполнения. То есть вот э, динамика такая. А у нас в этом транзите задействованы два мощнецких мотора. С одной стороны это воля, эгоцентр, э, сила достигать, сила мобилизоваться, взять себя в руки, собраться воедино и сделать что-то очень сильное. Здесь же проявлена тема «долго», проявлена тема «нужно», «надо», «дожать», «доделать». Да. А с другой стороны, очень мощная эмоциональная неделя, да, на четвертую уже по счету в рамках эмоций. И два вот этих вот мотора, они достаточно сильно на нас влияют, и мы такие, можно сказать, окрепнем, облечемся некой мотивационной силой, эмоциональной устойчивостью. Тут, тут будет и больше осознанности и больше мощей именно та неделя, когда э, можно доделать какие-то обещания, обязательства ранее на себя взятые, но, допустим не дотянутые да, до конца до результата и сейчас будет это все намного проще все истории связаны с каким-нибудь финансированием, э, с недвижимостью, с приобретениями, с какими-то штуками они сейчас но ну, э -э -э Классное время для того, чтобы качественные сделки заключать, но не быстрые. То есть, чем больше она будет выверена, тем лучше. Плюс ко всему, эмоции, которые мы будем проживать на этой неделе, они похожи на выкипающую кастрюльку. То есть, это не резкие переключки настроений. Это такой достаточно плавный набор эмоционального выкипания, когда там одна ситуация, вторая, третья. Произошли, но ну, вроде ничего такого, потом четвертая, пятая, шестая, и потом взрыв. Резко вот этот вот эмоциональный взрыв проходит и накопительный, накопительные эмоции. А потом все сбрасывается, и набор идет заново. Она достаточно мягкая такая эмоциональность, племенная, плюс а, такого рода эмоции они заземляются через прикосновение. Поэтому если человек бомбит, его можно просто обнять, даже если он продолжает слать вас куда-то подальше, продолжаете обнимать, эмоции элементарно можно как энергия в землю заземлить через себя, да? Вот. Что здесь интересно? Во-первых, мы сталкиваемся с тем, что... Ну да, наверное, расскажу плавное перетекание с прошлого транзита в текущий. Две активации, два вот основных литмотива данного транзита, они составляют общий энергетический канал. По-другому он называется канал сообществ. Или э, частички, которые ищут себя в большой картине мира. Э, ищут целое, стать единым целым, несмотря на разность. Да, собраться в какое-то очень интересное единство. По сути, это предпосылки и корень всех сообществ, семей и правильных, честных, справедливых, взаимных условий да, для того, чтобы удерживать какие-то коалиции людей вместе. Если так вот посмотреть, плавное перетекание с прошлого транзита в текущий, то они представляют из себя вот такие вот вещи. Первый актив, в нем была вот эта вот сексуальная тема, плодовитость, плодородие. И вообще желание знакомиться, общаться, разрушать чужие границы. То есть, это вот стремление к сближению интимности, оно порождает в человеке желание обеспечения своего рода. Это перетекает в такую тему, как любовь и долг. Это один из языков любви. И именно здесь любовь выражается в форме обеспечения. То есть, мы сблизились какая-то интимность, близость, формирование пары произошло, и дальше начинается история, связанная с договором. И здесь, как всегда, маятник тоже присутствует. То есть, если та неделя, она нас заставляла с другими людьми в облипочку собираться, да, то здесь как бы откат. То есть, там слишком близко, а здесь хочется одиночество. Здесь хочется немножко кислорода на себя. И помимо того, что вот это вот появляется желание обеспечения, но здесь же появляется желание баланса. Хочется как бы баланса между работой, отношениями, с собой и какими-то социальными обязательствами лишними. То есть сблизились, и здесь такое, нужно здравое здравую стратегию жизненную, типа, выработать, да, и вот эта вот активация, она именно на это и топит. А вторая, которая была связана с духом, с резком переменчивостью настроения, с такой сильной эмоциональностью, а вот это вот желание, чтобы меня любили, то, о чем я говорил вам в прошлый раз, да, несмотря на то, что я творю. А здесь же вспыхивали такие вещи, как глубокий романтизм, высота чувств, красивое ухаживание, и сонастройка с любимым по духу человеком, это все неминуемо приводит куда? В семью. Перетекает в дружбу, в семью, в клей, в сообщество. То есть романтика и сексуальность, которая была поднята на той неделе, которая сформировала какое-то трепетное, очень возвышенное отношение, желание с кем-то соединиться в партнерстве, все это неминуемо приводит к семье. И, по сути, вот данная неделя, она вся о семье, об узких кругах, о том, чтобы работаю, потому что люблю, желание обеспечить своих. Здесь очень, ну, как бы, семейные посиделки, сбор сообществ, круги, когда можно попасть в некий новый круг, обрести какую-то свою новую семью, да, или коалицию какую-то. Ну, вот в такой теме, да, это все представлено. Сам сначала расскажу вообще то, как, во что они собираются, так как эти две активации они представляют на себя энергетический канал, канал сообществ, здесь будет такое внутреннее побуждение внутри каждого из нас найти свое место в большой схеме вещей и проживать это. Куда мы вписываемся? Да, здесь очень важно ждать. Именно приглашение со стороны других людей, которые приглашают нас, захотят э, внедрить нас в свою семью, в свое сообщество. Да? По сути, этот канал, он, о, его суть – это договор. <свят> То есть, здесь же присутствуют такие темы, как брачный контракт. Он заложен здесь. Что некая форма брачного контракта – это основание любого сообщества, и он несет вот эту тему. Это связано с тем, чтобы найти для себя каких-то подходящих союзников, связь с которыми принесет и гармонию, и обеспечение. Здесь должны все отношения быть построены на принципе справедливости. Это неделя, когда встречи должны быть горячего контакта, так как форма племенная. Племенные людям обязательно нужно прикоснуться. Они через прикосновение, через рукопожатие понимают намного больше, чем... Просто через звук, поэтому никаких там договоренностей по телефону, акустических, дистанционных, это все ну, такое себе. Здесь очень важен горячий контакт. Встретиться с человеком в заведении в каком-нибудь, да, в реальном физическом присутствии, потрогать его, понюхать его, чем он пахнет, как он ест. да, Потому что что и как человек ест, это переходит в любом случае в запах. Мы через запах очень сильно фильтруем людей на своих и чужих, и вот здесь вот будет огромное количество информации по поводу того, с кем иметь дела дальше, через спектр вот этих вот ощущений. Осознанность идет через горячий контакт. Делаем или не делаем. Плюс ко всему, так как это так как это эмоции, хорошая сделка не может заключена быть сиюсекундно. Поэтому нас 4 будет эмоционально, естественно, да, и как о, о, на эйфории, да, не нужно давать лишних обещаний, так и решений каких принимать, когда ты расстроен. А, в любом случае, какие-то договоренности, какие-то встречи, нужно просто во времени давать себе больше времени на переваривание, обговаривать а, заинтерес, заинтересованные стороны, а, проговаривать каждому свои условия, выверять это через время, потому что, ну… Хорошая сделка не заключается сразу. И здесь очень важно не пытаться как-то быстрее расставить точки над Это Над «и» это не получится. Важно как бы больше этого через некую проверку эмоциональную провести. Потому что эмоции будут слепить. Правда, в моменте в них нет. Да, сейчас нравится, завтра не нравится. Сегодня эти условия устраивают, завтра не устраивают. То все зависит от эмоционального состояния. И нужно найти какую-то золотую середину. И то же самое происходит с другим человеком. Поэтому здесь очень важно проговаривать, э, урегулировать. Плюс ко всему... Э как бы Здесь все должно быть построено на принципе справедливости. Если соглашения, к которым вы пришли, они могут заключаться ведь, между возлюбленными, между коллегами, да, партнерами, по работе, там, друзьями, все что угодно. Если они не устанавливаются ясно и открыто, такая связь будет разрушена. И также эта неделя может эту тему проявить. Здесь очень важным будет всплывать такой момент, когда каждому из нас нужно поддерживать естественное равновесие во всех аспектах жизни, таких как и практическое обеспечение продуктами, и регулярная сексуальная жизнь, и временное развлечение, и уравновешенная трудовая деятельность, как и фактически ту, где мы зарабатываем, так и общественный долг, потому что есть работа, ну, фактическая работа, а есть еще работа на родственников или на... Своих, да, которые не подразумевают денежный эквивалент. То есть, эта энергия племенная, она э, больше даже здесь уважение и преданность, лояльность ценятся выше э, денег. Здесь признание, поощрение, похвала и благодарность ценится выше, вот к, просто каких-то денежных отношений. Вот в чем прикол. И в силу этого человек очень может сильно зашиться а, в несбалансированном понятии отдачи-получения в своей жизни. Здесь вот важно все равновесить. В любом случае, от недели она на это будет подталкивать. А, будет желание, понимание как, на мистическом уровне, как вписываемся в большую картину вещей, а, в социальном уровне, в сообщество, в семью, как мы вписываемся. Да, то есть, какая истинная цель жизни э, э, в, в, в тандемном движении с другим человеком. Ну, то есть, вот такая тема. Очень важно сначала подружиться. То есть, то есть, вот горячие контакты, и тогда, когда вы подружились, вот здесь будет более крутое понимание по поводу того, с кем делать бизнес. Э, как бы холодный контакт исключаем. И не следует заключать никаких сделок с теми людьми, с кем э, мы не встречались лично. Это очень важно. Вот, это такое было предисловие. Давайте погружаться в каждую из активаций. Первая активация связана с темой э, работы одиночества, общественного долга, баланса отдыха и труда, э, время на себя и на других. Э, очень интересный такой актив, на самом деле, вообще это энергия, которая связана с сообществом, принадлежащей к сообществу, но это его одинокая сторона. Это то есть тогда, когда мы уже уважили семью, всех своих, все свои организации, сообщества, окружающих людей, и нужно не забыть про себя. И вот эта вот энергия пребывания отдаленным от группы или семьи, тогда, когда человек потрудился. В любом случае, еще это и одни из ворот любви, они очень хитрые, и для проекторов, манифестеров и рефлекторов это вообще проклятие, потому что это ворот любви к работе. Любви к тому, к чему, допустим, несакральные типы не приспособлены. И, но, тем не менее, это толкает, это работа какого рода, это типа я мобилизуюсь, соберу себя в кучку, да, для того, чтобы сделать какой-то очень сильный поступок для вас, почему, потому что я вас люблю. То есть, одеть на себя ермо, превратить себя в рабочего мула и пойти обеспечивать объект своего обожания, да. Это и возлюбленные, и дети, и родители, и сообщество, группа. То есть, это такая тема, когда, ну, любовь и долг. А воля врубается на желание приносить ресурсы, там, мясо, еду, деньги, игрушки, там, все что угодно, да. Закрывать нужды, если есть любовь. И только любовь толкает к обеспечению. Именно вот люди, рожденные с этим активациями, это вот мы видим, когда супер, какая-нибудь богатая леди, да, и с, в неравном браке с каким-нибудь молодым человеком, который называют Альфонсом, но по факту это ее язык выражения любви. Когда она хочет просто, но ну, таким вот образом выражать любовь к нему. Он, в свою очередь, обеспечивает ей ее сторону сделки, да, ее все устраивает, она обеспечивает его баблом. Или также, ну, в обратной ситуации, когда... Девушки находятся состоятельных мужчин, которые просто полностью их берут по свое крыло в рамках обеспечения. Это тоже язык выражения любви. Это неважно, какого человека пола, и это может это все зависит от бодиграфа, внутренней механики. И, и такой человек его невозможно вообще не заставить ничего делать, если он не любит. Если любви нет, он с дивана не станет, потому что люди эго мира, они очень ленивые. Если что-то не надо будет делать, они ни в коем случае пальцем не пошевельнут, да, и жопу свою не поднимут для того, чтобы что-либо сделать. И здесь мотивирует именно любовь. То есть, вот, то сближение, сексуальность, близость, интимность, настройки на отношения. Если отношения здоровые, то это неминуемо перетекает желание обеспечивать. Вот, и этот актив об этом вот выдает. Плюс он является точкой перехода между борьбой и освобождением, Да. Здесь же социальная бдительность, одиночество и нужда в сообществе, то есть такой очень э, многообразный актив. Э, здесь эмоциональная поддержка ведет волю, э, как бы к достижению, преданность ведет э, к служению сообществу. Это, ну, очень просто. Допустим, э, пока я иду на работу, да. Мне очень важно, чтобы я знал, что за моей спиной, да, пока я зарабатываю бабки на нас с тобой двоих, ты не будешь ни с кем путаться и изменять мне. Ну, то есть, вот так вот мыслят эти ворота. Ты подпитываешь нашим договором, преданностью, верностью, эмоциональной энергией меня на совершение, для того, чтобы я шел зарабатывать на нас двоих. То есть, вот актив представляет из себя вот именно такую форму. да, И здесь поэтому преданность, лояльность, договор, условия, которые между вами заключены, они очень важны. И соблюдаются ли они. Здесь все построено на договоре, все на брачном контракте. Один выполняет свои условия сделки, второй тоже выполняет, один перестал выполнять, другой тоже перестанет выполнять. То есть здесь чистый договор, очень выверенная, равновешенная, справедливая э, форма взаимодействия то, какой она должна быть в здоровой форме. Как, ну вот, к этому, на этой неделе мы именно вот эту тему будем все проживать, она нас будет к этому склонять. Как всегда, в активах есть частотность, да, и на минусах, вот именно вот в этом активе, это называется истощение. Так как это сила воли, то сила воли, направленная в неверное русло, перегружает организм. И даже если человек добивается при этом поставленной цели, он получает катастрофически необратимые последствия для своего физического тела. Когда кто-то начинает уводить свою жизнь в сторону от ее течения естественного, здесь могут неожиданно возникать проблемы, связанные с желудком, с пищеварением. Да? Затем это может приводить к серьезным заболеваниям, вплоть до раковых опухолей. Но яз, панкреатитов... Проблем с сердцем, инфарктов. То есть, что здесь нужно понимать? Воля – это не та тема, которая может использоваться постоянно. Волевые люди – это люди, которые не могут постоянно двигаться на нужно, надо и тому прочее. Именно поэтому этот актив говорит одиночество. Баланс между отдыхом и работой. Энергия классная. Ты как танк можешь проехаться и заполучить любую цель. Но постоянно ездить на этом сдаст сердце. Эго-центр у нас есть сердечная мышца, желудок и желчный пузырь. Поэтому проблема любым, с любым из этих органов – это проблема использования воли, приложения воли в неправильном русле в жизни человека. И здесь именно этот актив он и побуждает к здоровому использованию воли. Но на тенях люди этого не замечают. Они херачат, 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 пока просто не сдуются. И если нету для эго-людей отдыха достойного, то это удар по здоровью. Еще больше скажу, что если в вашем бодиграфе не определенный г и вы э, для вас воля вообще вредна быть волевым, нудить, жучить себя, играть в достигаторов, играть вот в этот, в мир. Э, волевых, стержневых каких-то людей совершенно не нужно, потому что здесь люди получают отката по здоровью еще больше. То есть это по сути здорово только до 30% населения планеты, и то не всегда. А для всех остальных это просто убийственно вредно. И для всех остальных еще больше важен баланс некий да, в жизни. И здесь речь еще идет о том, что на уровне теней человек прилагает волю не там, где нужно, не туда, куда нужно, и не тогда, когда нужно. Это идет все не в попад, он просто порит, как танк, на этих вот вещах, да? Очень часто мы как бы наблюдаем таких людей, у него там 4 операции на сердце, он не останавливается, ни хрена, он не понимает просто, что происходит. От чего это? Потому что усилия приложены не туда, человек не умеет отдыхать. Ключ этого актива и выхода из теней – это расслабление но на уровне минусов его вообще практически невозможно почувствовать такой человек он либо истощен ну то есть как бы откуда это да берется такой человек он либо истощен работой на других людей и получая за это не соответствующую э, норме ну оплату труда не соответствующего силам оплату да и и вложениям и именно это истощает человека еще больше чем физический аспект работы то есть, э, нездоровый объем отдачи получений получения убивает людей больше, чем, фи, даже, чем физические вложения в ту или иную работу. То есть, куда на самом деле хуже отдавать больше, чем получаешь. Или, там, я не знаю, получать больше, чем отдаешь. Это убивает сильнее, чем если человек просто физикой себя как-то мурыжит. Да? Либо второй момент, когда человек использует свою волю, чтобы удерживать в подчинении других людей. Ездить наверное, по ним как танк, да, перемалывая их просто, подчиняя, продавливая, стоя у них над душой, заставляя, третируя, ну и все тому подобное. То есть, здесь две такие крайности. В одном случае воля продавлена, просажена, и человек не понимает свои ценности, его подмяли. Нечестно под себя. С другой стороны, человек. И он постоянно на этой воле пытает выкрапкаться оттуда. А с другой стороны, человек, э, в другой крайности, может волей перегибать на других. И не включает ее никогда по причине того, что ему нужно контролить всех остальных. Сидеть у них на плечах просто постоянно, но ну, нахлобучивая их о, вот этим воздействием, да, эго. А, еще одно проявление минусов это одиночество, которое может прос прослеживаться здесь. Здесь человек может себя вести таким образом, что ну, это изоляция из себя от других, полный отказ от поддержки. Здесь может при, по, появиться такое отрицание собственных чувств, иллюзия своего рода независимости, что тоже очень негативно складыв, сказывается на теле. Типа, мне никто не нужен. Но глубоко внутри человек эта разъединенность ведет к пагубным последствиям, болезням, коллапсу. То есть это... Чрезмерный отказ от поддержки, даже тогда, когда она реально нужна. Но там из-за иллюзии независимости человек просто прогорает. Да? Вот. Но это, естественно, как вы понимаете, все следствие каких-либо крайностей. Да? Наша конструкция заключений. И очень важно как-то вот из внутреннего авторитета, из ощущения тела смотреть за тем, куда нужно приложить это, куда не нужно. Когда нужно отказаться от поддержки, когда нужно ее принять. Кого нужно поддерживать, кого нужно оставить в покое. Ну, то есть, в любом случае, истинно в балансе. А, и этот актив, он о балансе. О балансе между всем на свете. Uh, две крайние проживания природы минусовое этого актива. Первый – это уступчивый человек. Это вот человек супер продавленный у него нету границ, он не может постоять за себя, он легко подается манипуляциям, и из него веревки вьют как хотят, при этом ни хрена ему не платят, да, и, но ну, uh, вот такая вот ситуация. Вторая крайне минусовая природа проживания – это высокомерный человек. Обычно такие люди вырастают uh, из трудного детства. И проявляется как презрение к другим людям. Трудность детства может быть разное. Он может быть сыном олигарха, который никогда не имел родительского внимания. Вроде бы весь был в обеспечении, но по сути его родителям был на него насрать. Независимо от того, что он там в элитной семье, в элитных условиях, сам там на порядок, допустим, выше социальном уровне, но, блин, он одинокий и несчастный. И это может казаться как мужчин, так и женщин. Это первая форма вырастания с трудного детства. Вторая, пример, допустим, это когда дисфункциональная семья, да, с наркоманами, с алкоголиками, с побоями, с насилием, с тепло, тепла, поддержки какой-то моральной вообще, Но ну. Или еще хуже, когда человек-сирота, да. И вот когда люди облекают себя в такую тему, что они на воле выехали и состоялись из своего ужасно тяжелого детства, тут тоже может проявляться такая тема, Дискать, у меня не было никогда поддержки, я сам себе поддержка, иллюзия независимости, мне никто не нужен, это я все сам, а вы все там, ну, как-то там это, ну, не дотягиваете, а презрение к другим людям, дискать, я смог, это а не смог, у тебя были условия лучше, у меня хуже, но я все равно смог, ну, короче, и вот это вот все штуки, они тоже находятся именно здесь. Очень такой насыщенный, на самом деле, актив. Вот. И на минусах вот такие вот разные вещи могут происходить. А на плюсах это называется решимость. Утерянное искусство недеяния. По сути, именно это является способностью устанавливать, собственно, границы для энергии человека. То есть, для вашей энергии, вашего времени. Да? И это дает вот этот вот раскрывать дар решимости в понимании баланса в жизни. Это дает человеку глубокое физическое расслабление. Это замечательный баланс между служением миру и служением собственному удовольствию. Когда мы полностью расслабляемся, наше эмоциональное и психическое здоровье обеспечивает здоровьем наше физическое тело. Плюс ко всему, этот дар умеет сохранять энергию на всех уровнях, не разбазаривать ее туда, куда не нужно. То есть, это очень стратегическое, это очень разумное и осознанное использование своего внутреннего ресурса. Благодаря спокойной решимости сказать «нет», тогда, когда это необходимо, человек начинает двигаться по жизни безусильно, то есть, не прилагая лишних усилий. Как говорят даосы, не действуем на… Не нужно делать никаких действий на крайнем уровне напряжения. То есть чем больше человек напрягается, тем быстрее он истощает внутренний ресурс. Вот здесь это все становится безусильным, то есть плавным. Умение сказать нет. Условиям человеку, обстоятельствам, работе, тому, что вводит в какой-то жизненный дисбаланс. И на уровне плюсов человек четко понимает, где отдых, где работа, где досуг, где долг, где семья, где я, где все на свете. Ну, остальное, да. Такие люди, они становятся очень разумными, стержнями в командных проектах. Это больше, чем сила воли. Это, по сути, волшебная способность уважать свое пространство и ценить уединенность. И это не значит быть одиноким. Это значит четко понимать, когда пришло время отдохнуть и побыть с самим собой наедине. Когда человек в итоге В конечном счете Извлекает урок да, Из этой позиции Из-за такого вот чистоты проживания Он приносит равновесие в жизнь Напоминая другим Об истинной силе уединения Об истинном смысле баланса да, В его широком понимании И это приводит к полному Физическому расслаблению Когда мы полностью физически расслаблены Это по сути То к чему Нужно прийти каждому человеку к осознанности тела, к слушанию и осязанию своих органных чувств, к сигналам, ощущениям своего тела. Да, это по сути то, о чем говорит дизайн: начать слушать свою физическую оболочку, потому что в нее заложен путеводитель, предназначение, дорога души, и только тело знает, куда идти, ум не знает. Ум не центр принятия решения, центр тела, тело – центр принятия решения. И когда человек переадресовывает свое внимание в тело, он полностью физически расслаблен, в этот момент он становится напрямую, как бы, знаете, проявлять намерение Бога через себя. То есть, чем больше расслаблено физическое тело, тем сильнее человек попадает в правильное место – в правильное время, в правильное обстоятельства окружения, и тем самым являет жизнь заданной свои качества, предназначения и э, смысл вообще воплощения. Да? И без расслабления физического тела это просто невозможно, потому что обычно мы сами себя именно зажимаем. Да? Плюс здесь происходит такое понятие свободы воли и состояние безвыборной осознанности. Понимание о том, что выбора на самом деле никакого нет, да, что все предопределено, мы живем ну, по прописанным чистым матрицам. А выбор заключается только в том, чтобы либо быть более-менее с настроенным э, с предназначением и с предопределением, и жить более кайфово, либо более сопротивляться этому всему и страдать от того, что человек не является собой. Вот. Чем ближе человек к себе, чем ближе он к своей сути, тем более он счастливый, это определенно. Да, и как бы, ну, вот такая вот вещь. Это что касаемо первого актива. Что касаемо второго актива, он называется, ну, вообще, дружба, клей сообщества, семья. Здесь у нас представлены такие а, вещи, как, ну, это община энергия, это клей сообщества, клей, это клей любой коалиции, семьи, группы людей, дружбы. Да, здесь правильно тема равенства и неравенства, и полов, и вообще, в принципе, да, условий. Здесь очень важна тема уважения. Тема обязательств их выполнения со всех сторон. В целом такая энергия очень дружелюбная, очень общинная. Она создает и поддерживает, и сохраняет сообщество. Здесь происходит достижение преданности при заключении сделки. По сути, это очень мощная программа, вот она, мы глобально в ней сейчас находимся это часть кристалла планирования. Когда я понимаю, что подъезжает таксист, я ему даю энную сумму, он отвезет мою задницу туда, куда мне нужно. И вот именно преданность при заключении сделки: что сделки это не какой-то пустой звук что договор имеет ценность, что мы как бы нацелены на то, что договоренности будут соблюдаться, и мы идем на доверие к этому, и каждый делает свою часть. Именно во всем бодиграфе именно это место, именно этот энергетический канал помогает нам продолжать доверять друг другу, идти на обоюдные обязательства, на выполнение их, договариваться. Да, вообще, в принципе. Это о выверении правильных условий. Как я уже сказал, если один выполняет условия, то и другой будет выполнять условия. Другой не выполняет, и первый тоже не выполняет. Если кто-то возобновляет, то и второй возобновляет. Не возобновляет, значит, расход. Ну, то есть, все очень прозрачно. Это все построено чисто на договоре. Плюс здесь соприкосновение с другими людьми является рецептором осознания как я уже сказал потрогать обняться пообщаться понюхать поесть вместе с человеком это дает огромное количество информации по поводу того свой он или чужой потому что элементарно как в детстве помните приходишь ну и вообще в принципе кому-нибудь другую семью в квартиру а там запах другой запах другой потому что они едят по-другому другие продукты едят и как бы именно там мутуземцев, допустим, они вообще убивали чужеземцев только по причине того, что они пахли не так. Это до сих пор у нас все генетически сохраняется. Поэтому те, с кем нужно иметь дела, очень важно, чтобы у вас какое-то а, общее основание было, может быть, в пище, в запахах, а, в прикосновениях, кожи, да, в феромонах, которые вы друг другу сдаете. Ну, то есть, здесь вот эти вот рецепторы, они являются осознанием очень сильным. Это основа сообществ. Это племенная штука. Запахи, еда, ресурсы это все вот очень важно. Плюс ко всему, как бы актив будет э, у нас включать такую тему внутри, что мы будем нуждаться в распознании нашей силы, семьей или близким сообществом, да, чтобы быть их частью. А, э, здесь дружественность включается очень сильная. А, желание держаться вместе. И эта неделя нам будет очень сильно это показывать, да. По сути, благодаря вот этой вот дружественной, дружелюбной природе, которая у нас сейчас возникает, это поддержит гармонию в сообществах, в семьях, да, это качество прирожденных воспитателей, кормильцев, ну, такая очень классная энергия, на самом деле. Важно, чтобы любая дружба и взаимодействие было построено на определенного рода сделки, договоренности. Существуют разного рода сделки, да, это может быть очень какие-то простые договоренности в рамках семьи. Например, один человек работает, в то время как другой сидит с детьми, да, и потом они меняются. И так как это эмоциональная волна, как я уже вначале сказал, регулировать условия сделки нужно постоянно. Передоговариваться, проговаривать, уточнять от деталей, не соглашаться быстро на какие-либо условия. Они должны быть выверенные, они должны быть стратегически просчитанные. Да, невозможно в настоящем моменте понять глубину. А эмоции дают понять глубину. Но здесь важно просто не торопиться. Да? Если динамика положительно поддерживается, да, то люди, люди будут оставаться друг другу лояльными. Вот. Это ну, такая тема. Актива. Есть частотность. На минусах в рамках этого актива человек проживает слабость. Проявление этого минуса ярко видно в теме неравенства полов. Это наша коллективная запрограммированность, что дискость женщины слабее мужчины. Самое интересное, что искажение на уровне минусов выливается в две крайности. Первая крайность – это я слабая, ничего не могу сделать сама. Да? Вторая – это тема жестокого феминизма, когда идет притяжка в другую сторону. Вроде как я суперсильная, а мужчины слабые существа. То есть вот такие две крайности. По сути, это жестокая иллюзия, причина которой в страхе. И это уводит человека от видения себя. Все просто. На самом деле, женщина реально физически слабее мужчины. И это нормально. Ее сила заключается в другом. И этот баланс всегда присутствует. Так же, как, допустим, у мужчины физически сильнее, но он слабее в принятии, в проявлении чувств, в гибкости. Это вообще разные силы. Как бы на уровне минусов человек сравнивает, считает, что это его проблема. Он начинает защищаться, искать другого, чтобы себе помочь. Да, от противоположного пола, от нечто неравнозначному ему. В то время как на уровне плюсов, допустим, он видит себя чисто и перестает западать на эту слабость, понимая, что мы все равны. Причем суть равенства не в том, что мы одинаковые, она как раз в наших отличиях. У каждого человека есть свой набор качеств, но по своей силе он абсолютно равнозначен всем. Каждый настолько сильно уникален, что мы, мы ну, просто несравненные, можно сказать так сказать. Никому не повезло больше, только наш ум делит все на черное и белое. И в рамках вообще понятия женской и мужской силы, это совершенно две разные вещи. С мужской силой не везде можно пролезть и пройти. Как бы женская сила – это наимощнейший просто аспект, который в жизни в некоторых ситуациях можно проехать только на этом. По сути, смысл, наверное, отношений любой любого женщины, и любого мужчины в том, чтобы сбалансировать это мужско-женское истории, истории да, внутри нас, чтобы мы могли как абсолютный человек владеть и тем, и тем, да, и в каждом человеке, в каждом мужчине, в каждой женщине. Вообще, как бы, со стороны Дао мне очень понравилась интересная тема. Женщины внутри устроены с очень янским стержнем, поэтому можно сказать, что женщины в некоторых ситуациях, они намного сильнее физически выносливые, чем мужчины. И э, твердость женская, беспринципность и какие-то такие просто разносящие внутренние качества, они основаны на янском внутреннем женском стержне, но внешние на внешней как бы оболочке проявляются в мире. Э, женщины предстают инской стороной, то есть они внутри янские, а внешне инские. У мужчин же все наоборот. Мужчина внешний янский пробивной такой шар-зорб, да, ну, то есть, э, структурированный, э, как бы, мужественный, физически сильнее, допустим, еще что-то. Но внутри у каждого мужчины есть его инский стержень. То есть, и в этом вот весь баланс нашего соприкосновения. Допустим, когда э, женщина не получает должного э, внимания, заботы, любви и поистине здорового мужского отношения, от мужчины, находящимся рядом с ней, она начинает э, свой янский аспект доставать изнутри. Это предпосылки как раз к феминизму, э, к лесбе течениям, когда э, женщина становится очень мужественной, да, и у нее мужская идет перекос. Это просто по причине отсутствия здоровых отношений с противоположным полом. Не оказалось рядом мужчины, который смог бы раскрыть в ней ее, точнее, дать ей должный уровень защиты и какого-то внимания, и такого рода отношения выстроить, чтобы позволить ей быть женщиной. В результате, когда девушки понимают то, что справиться невозможно, они достают вот этот внутренний стержень и происходит прикос. Ну, просто такая информация. Да. У мужиков там, допустим, другая тема. Для мужчины самое главное, наверное, это то, что или кого он называет домом. И как бы чем жестче мужик внешне и вообще люди, которые такие очень прям серьезные такие закрытые железобетонные внешние, это гиперкомпенсация это защита которая внутри скрывает очень сердечную ранимую сущность, и для мужчины дом ⁇ это то, это та женщина, которой он может доверить свою уязвимость. Мужики внутри, глубоко внутри, очень уязвимые, там инская сторона. Им нужно кому-то. У женщин все наоборот. Как бы и нам очень важно доверить свою какую-то эту сокровенную внутреннюю мужскую часть той, которая сможет не сунуть, короче, кинжал в спину и в самое сокровенное уязвимое, не воспользуется этой уязвимостью, а сможет ее сберечь. И тогда происходит как бы настройка правильного баланса, да? Потому что чем грубее мужик внешне, тем сильнее внутренний перекос от того, что он не может просто раскрыться. Рядом нету того, той, кто сохранила бы и его внутренний какой-то аспект вот этот вот нежный, с любовью, сердечный, который есть внутри любого мужчины как бы, и нету дома. И там такие интересные вещи, когда у нас сначала мама несет у мальчиков этот момент, потом он переходит к нашим возлюбленным. То есть в любом случае, мужик должен знать, что ему не ударят уязвимость, а она сможет сохранить это. Тогда он тоже становится более здоровым и уравновешенным. Но это такое лирическое отступление. Меня что-то понесло. А, так, в этом активе две крайние проживания минусов. Первый это сверхсентиментальность. Это такой человек, который которого чрезмерно жалость к себе. Потакание в эмоциях. Это слюнтяй, нытик и прочие всякие штуки. То есть, они здесь такие проявлены. Естественно, это вытекает из темы жертвы, если он с ней еще не разобрался. Естественно, это возникает из того, что он находится в дерьмовых отношениях. Они его не подпитывают. Это ненормальный договор, это дерьмовые условия. Это не то, что должно быть. Плюс человек не занимается собой. Плюс у него нет времени на себя, никакого отдыха и расслабления. Следовательно, он и нытик. И в репрессивной природе он становится сверхсентиментальный, сверхвспыльчивый, ранимый. Его там только троню, у него сразу слезы текут. Вот Вторая крайняя природа проживания – это жестокость. Жестокие люди, которые, наоборот, полностью убивают свою эмоциональность. Дескать, я мужчина, какие к черту эмоции и слезы. Хотя на самом деле в любом человеке должен быть баланс. Поэтому потом таким людям прилетает откат. Ну, мужикам, которые другим пропагандируют то, что мужчины не плачут, не, плачут, не выражают своих чувств. Должны сдерживать то, -то или то-то. В итоге мы потом, мужики, и живем на 20 лет меньше, чем женщины по причине задавленных психоэмоциональных э, вещей, переросших в физиологические отклонения. И причина ранней смертности мужчин, она еще заключается в том, что мы не выражаем свои эмоции, у нас не принято. Вот. И это, ну, очень сильно тоже сказывается. Если пойти до плюсов да, данного актива, то здесь равенство. Тема равенства. Возвышение семьи. Когда отпадает нужда, когда люди идут в отношения не из нужды, да, а когда каждый сбалансированный, каждый здоров, каждый понимает себя, каждый на своем месте. И вот ему просто бы хотелось теперь стать частью нечто более целого, куда он свою целостность может принести еще, где это прерастет в какое-то общее единство. Когда каждый человек в балансе, да? Здесь люди могут сходиться вместе для того, чтобы образовывать семью в новом ее понимании. Семья – это наиболее мощные и суровое испытание любви, пройдя через которое человечество может измениться. Здесь проявлена очень сильно тема дарственности друг другу. Дарить друг другу без нужды в возврате – это одно из ключевых качеств здоровой любви. Дарование из любви. То есть, это тот вот как раз самый язык любви. Я обеспечиваю, я отдаю тебе это, потому что я люблю тебя. Но не у всех есть людей, но вот в рамках этой недели мы все это почувствуем. Это такой общий, в принципе, базовый принцип, который может универсально быть здоровым для любого человека. Да? То есть, давать друг другу без нужды возврате, дарование из любви. Отдача, которая идет из чистого сердца, ведет к равенству, потому что она основана на равенстве. Прежде чем к этому прийти, важно научиться отдавать самому себе. То есть, прежде чем говорить о любви к кому-то, нужно научиться любить себя. Через любовь к себе обретается любовь к другому. Через самоуважение обретается уважение к другим. Через личные границы обретается уважение к личным границам другого человека. Это также, эта тема может, а, а, естественно, она еще перетекает в тему глубокой дружбы. Дружба как таковой, как и в отношениях семейных, да, между партнерами, так и в принципе дружба, да. Это тот клей, который склеивает человечество вместе и нет взаимных упреков. Это, по сути, базовый принцип простройки здоровых отношений, дружественных и семейных, когда и присутствует тема дарения, без нужды, возврате, равенства, без упреков. Вот, и в высшей степени проживания, этот актив, он превращается в чуткость. Царствие небесное по-другому. Здесь э, происходит архетипическая женская сущность э, инская. Инская это всегда восприимчивость, гибкость, впитывание, сонастройка. Это не искажение личными намерениями, а это податливость э, пространству. да, умение, это, ну как айкидо э, по сути, э, ну перенаправление энергии, да, э, 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 мягкая способность управления энергией. Э, э, здесь Всплывает тема внимательности и чуткости, как у матери к своему ребенку. При этом вот эта чуткость, она может быть как и у мужчин, как и у женщин, на самом деле. Здесь нас трансформирует то, что больше всего нас пугает. Мужиков очень пугает нежность, чуткость и чувствительность, на самом деле. Но если мужчина трансформировался в эту тему, как бы сила его любви будет гораздо другого сорта. И мужская нежность, чуткость и внимательность – это очень красиво. Это очень сильно, если он позволил себе пойти в этот страх. У женщин свои темы. Вот. А здесь происходит плюс ко всему внутри такое проявление очень глубокого сексуального источника на высших этих темах. да. Здесь происходит соединение в баланс и не я, не в каждом человеке. То есть, что мужчина, что женщина, очень важно, чтобы они были внутри сбалансированы еще как по своей женской и мужской части. Вот, это что касаемо активаций, да. Что еще на этой неделе мы зацепим? На уровне коммуникации и мышления продолжается подавленность замешательства. Голова троит, да. То есть ну, ретроградный Меркурий висит, да, он повисит до 15 сентября еще. Поэтому. Эм, знаете, ну, что еще важно сказать на этой неделе очень много на себя лишнего можно взять поэтому не берите на себя лишнего Сейчас воля повесит ровно одну неделю, когда в нас запустится огромное количество ресурса, когда эго будет заставлять работать, делать, даже если нет физических сил, все равно будет находиться мотивация и мощь на то, чтобы что-то делать. Чувствовать сильнее свой стержень, больше уверенности к себе, умение правильно выставлять оплату за свой труд. Вот сейчас вот время, когда нужно передоговориться – Условия перепрописать, баланс какой-то выверить, про себя не забыть, про своих не забыть, все по чесноку сделать в равенстве. И будет сила на то, чтобы правильно застолбить себя и свою картину мира, свои условия. При этом да делать какие-то невыполненные обещания обязательства. Но смотрите, если вы что-то берете сейчас на себя, поймите то, что воля через неделю закончится. С волей у нас предназначено жить только 30% людей. Все остальные для, для всех знаков это убийственно. Но тем не менее мы будем чувствовать в себе сейчас это. Поэтому можно на этой неделе использовать себе это на благо, да, для урегулирования всех вот этих вот вещей, да, разбора полетов в отношениях, да, и как бы, ну... На благо себя используйте вещи. Коммуникация, мышление, они могут все равно идти через замешательство. Сейчас подавленность, в конце транзит, выключится замешательство. То есть, нам пока с этим еще быть. Голова как на ручнике, куча образов, мыслеобразы, непонятная какая-то раскадровка, нарезки клипов в башке, обрывки каких-то диалогов или еще что-то. И вот это вот полузамутненное состояние, когда есть ощущение, что, дескать, чем больше ты продолжаешь получать какую-то информацию, тем больше внутри сформируется тема «я не понимаю». Не понимают, это грузилово какое-то все смешивается у мозги в кучу просто вот плюс ко всему это влияет на технику на прочь всякие штуки поэтому перепроверяйте все по многу раз если вы идете на какие-то серьезные шаги да а так вообще лучше какие-то начинания тогда когда вы будете понимать то что вас правильно понимают отложить на 15 сентября а до этого момента пока ну понимать то что что-то может идти не в кассу на уровне мышления, да? Голова тупит, коммуникации, ну, такие, не все здоровые. В отношениях появляется тема, там, в тематике морали, ценности отношений появляется тема активного ухода, ретрита, восстановления, переваривания. Может захотеться уединиться, посидеть в тишине, побыть в своем пространстве, уделить больше внимания на одиночество и на себя, в отдалении от обязательств, семьи, долга, работы, да, каких-то сообществ. То есть, с одной стороны, ну просто либо выходить во взаимодействие, делиться мудростью, слушать секреты, передавать друг другу самое сокровенное, но с другой стороны, очень много уделить времени на себя. И в отношениях будет прослеживаться эта тема, когда будет хотеться немножко дистанцироваться, и это здорово. Очень много марсианской энергии заходит в тему заботы о теле, решимости. И там, где вы неотступны и преданы своему делу, чем больше там удача. Чем больше вы настроены своей физической оболочкой, тем более вы удачливый человек. Поэтому уделите в этих ретритах и в балансе, да, выверенно для себя, больше времени для своего тела, кайфушки какие-то для тела, крема, массажи, масочки. Какие-нибудь иглу, кални, банки, аксесс-бары, рейки, гвоздестояния, бани, бассейны. Все что угодно. Слены в пещеры, спа-салоны. То есть, привести себя в порядок. Физическое тело. В здоровом теле здоровый дух. Чем больше здорового тела, тем больше пространство позволяет вам быть в нужном месте, в нужное время. И давать от жизни самое лучшее. Обратите на это внимание. И последнее, что хотел сказать. У нас... Произошла же смена узлов, и буквально э, вот, ав, август, да, и, июль э, было все время очень сильных эволюционных, необратимых изменений и мутации, перевоспитание у общества, новые иерархии, новые социальные правила, ценности менялись, все вот это вот двигалось. То есть, короче, необратимые изменения. И сейчас мы попадаем в среду. Это как общий фон, это как Uh, ну, наше окружение. Что нам будет транслировать наше окружение? И вот это про перемены и рост. Экспансия, рост, расширение. Изменились геополитические какие-то социальные финансовые структуры. Да? Uh, нужно отказаться от излишнего консерватизма. Не бояться по поводу страха неудачи или то, что не получится. Не сать и идти вперед. Отсидеться не получится. Нужно двигаться. Сейчас время адаптироваться под новые условия, под новые методы заработка, под новые методы подачи себя, под э, то, что как прежде уже не будет. Все, не нужно грезить о том, что когда-то будет что-то все хорошо, как было раньше. Не будет. И эта среда будет по-другому. не хорошо, не плохо, просто по-другому. И эта среда, она заставляет адаптироваться, сейчас наработать правильные связи, для продвижения по карьерной, социальной, духовной лестнице в новых реальных. Она заставляет закончить все эти методы и циклы, и нездоровые истории, отношения, которые больше не приносят пользы. Посмотреть из того, что мы уже имеем, как это можно трансформировать, расширить и переобразовать какой-то начало нового цикла, нового проекта, новых каких-то вещей. Если что-то невозможно, то отбросить и завершить окончательно. И развиваться. Развиваемся по-новому. Заканчиваем дела, двигаемся в новую вообще структуру. Вся среда, вся вот это вот фоновое окружение наше будет способствовать на то, что перемена и рост, перемены и развитие. Адаптируемся, меняемся с правильными союзниками, продвигаемся выше. Завершаем все, что больше не работает отжило и не соответствует нам. Да? Освобождаемся и идем в новое. По сути все, что я хотел сказать, вот, сейчас неделя такая мощная на расслабление, мы с супругой записали э, такой эфир на тему энергии рейки, э, как мы к этому пришли, как, что это такое, как это признанным в сообществе, какие методики у нас там, поделились результатами своей работы, рассказали об этом там достаточно, Объемно. Скоро видео выйдет на YouTube-канале на моем, да, там можно будет посмотреть. И пока вот эта вот неделя релакса, заботе о теле, расслабления, да, тех, кому это очень нужно, приглашаю вас на дистанционные сеансы по рейкам, потому что это глубочайшее расслабление и возвращение в свою собственную тарелку. Кому это интересно, кто хочет кайфануть, да, перезагрузиться физиологически, пойти в энергетическую работу, милости прошу. Вот. А так, сказал все, что хотел. Да, всех вас крепко обнимаю. Классная вам неделя, классных сообществ, условий, новых людей. Баланс каждому желаю. Да, отдохнуть каждому желаю. Справедливости в жизни каждому из вас желаю. Всех крепко обнимаю и пока-пока. Ясность.